0: Presentamos una voz de esperanza, un segmento para hablar del duelo, con la unidad de atención al duelo de Funeraria Jaramillo. Bienvenidos.
1: Bien, iniciamos con nuestro segmento Voz de Esperanza en este día. Hoy estaremos tratando un tema muy especial, y es que cada persona tiende a expresar sus sentimientos de manera diferente y es preciso que sepamos reconocer que cada uno de nosotros, así como nuestros seres queridos tienen una manera distinta de sentirse amados es por eso que es necesario conocer también los cinco lenguajes del amor y el duelo que es el tema que vamos a tratar hoy con la doctora Gabriela González, que ya está con nosotros en esta mañana. Muy buenos días.
0: Muy buenos días con cada uno de ustedes.
1: Gracias por ser
0: parte de este espacio Voz de Esperanza. Desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo, queremos recordarles que estamos aquí con ustedes. El día de hoy particularmente tenemos un tema muy especial. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque a veces dentro de nuestro transitar del duelo nos concentramos en cómo transitarlo, en cómo trabajarlo, en cómo vivirlo, en cómo experimentarlo, qué decisiones tomar. Pero también es importante que así como nos permitimos tomar decisiones, para poder avanzar en nuestro proceso de duelo, en transformar ese amor, ese dolor, en amor y agradecimiento. También es importante que nos demos la oportunidad de recordar sobre la importancia del poder estar acompañados durante el proceso. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque... El día de hoy vamos a hablar sobre los cinco lenguajes del amor. Es decir, que si usted en el hogar nos está escuchando en sus actividades y conoce una familia que ha perdido un ser querido, que ha perdido físicamente a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su tío, a su tía, a su hermano, a sus abuelos, es importante que nos demos un espacio para reflexionar y decir, ¿he estado ahí con él o con ella? ¿Le he acompañado en su proceso de duelo? ¿O qué es lo que me he permitido hacer para que sepa que no está solo o que no está sola frente a este proceso de pérdida? Y aquí es donde traemos este tema, ¿no? Los cinco lenguajes del amor. Afirma Gary Chapman, que es la, el autor de este magnífico libro, Los cinco lenguajes del amor, que cada persona tiene una forma de expresar y recibir amor de forma diferente. Y hace un tiempo leía este libro... Un, lío, un libro muy transformador, y por supuesto, actualmente, mientras analizaba y reflexionaba qué tema traer para el día de hoy, acompañarnos de este espacio de conversatorio, decía, claro, en el proceso de duelo también es importante que nosotros descubramos cómo expresar nuestro amor, cómo expresar nuestra compañía a los otros. Y el día de hoy vamos a utilizar esta referencia de Gary Chapman a través de su libro Los Cinco Lenguajes del Amor, diciendo de que podemos acompañar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos que han perdido a alguien muy importante desde este sentimiento, desde esta decisión de empatía, de asertividad, pero también de conocimiento. Vamos entonces de inmediato a describir cuáles son los cinco lenguajes del amor. Entonces, Gary Chapman nos habla que los cinco lenguajes del amor son los siguientes. El primero, palabras de afirmación. Ya vamos a conversar de qué forma podemos utilizar este lenguaje para poder acompañar a una, a una persona en un proceso de duelo. Tiempo de calidad, qué importante. Tercero, recepción o entrega también de pequeños detalles físicos significativos. Nosotros les llamamos regalos, detalles. Cuarto, tener actos de servicio. Y finalmente, el contacto físico. Entonces ustedes dirán, bueno, qué importante que sepamos que estos son los cinco lenguajes del amor. Pero cómo podemos tomar como referencia para acompañar estos procesos de duelo. Cuando hablamos de palabras de afirmación, que es el primer lenguaje del amor, hace referencia a poder validar las emociones que experimenta nuestro familiar que ha perdido un ser querido. Por eso es fundamental que nosotros también abramos nuestro corazón a través de las palabras Debemos recordar que las palabras son transformadoras, que las palabras cuando llegan a la mente de los otros puede crear un universo de esperanza y es fundamental que ahí digamos qué puedo decir. Y aquí viene la sugerencia ¿no? de que podemos llegar a nuestro familiar, a nuestro amigo y le podemos decir, quiero que sepas lo importante que tú eres para mí. Valoro mucho la relación que tuviste con tu ser querido, esa relación física. Comprendo que ahora es una relación espiritual, es una relación emocional. Recuerda que estoy aquí contigo mientras vives este proceso de transformación, de crecimiento. Físicamente no está tu ser amado, pero espiritualmente, emocionalmente, te acompaña y acompañará por siempre. Porque ese amor trasciende tiempo y espacio. Porque de pronto, ahora, ese amor es un amor ya no solo terrenal, sino es un amor infinito. Entonces, mire qué importante poder expresar nuestro amor, nuestra compañía, Aquellos que han perdido a su ser querido y que amamos, que son nuestros amigos, que son nuestros familiares, que son nuestros cercanos. Y damos esas palabras de afirmación, esas palabras de validación. No les estamos cohibiendo de experimentar su proceso. Debemos evitar frases que hagan, eh, que hagan eh, noción a no llores, tienes que ser fuerte, tienes que seguir adelante, es que mira... ¿No es cierto? Eso es invalidar. Ya habrá un momento en donde la persona se permita transformar ese dolor, pero quien ha perdido a su ser querido desde el momento en que decidió levantarse de su cama, ya está siendo fuerte. Desde el momento en que le permitió recibirle para poder escuchar y conversar, ya está siendo fuerte. Entonces, qué importante que lleguemos con palabras de validación, que lleguemos con palabras de esperanza, pero también de respeto hacia el dolor de nuestro familiar o amigo Y también de respeto a la memoria del ser querido Ese es el primer lenguaje del amor Vamos con el segundo lenguaje del amor Les había hablado sobre el tiempo de calidad y ustedes se preguntarán, Gabriela, ¿cómo tiempo de calidad en un proceso de duelo? Sabemos que estos días son muy desafiantes para las familias que han perdido a sus seres queridos y que durante este tiempo lo que más queremos es recordar a nuestro ser querido y lo que menos se quiere es quizá vivir otras experiencias que en palabras a veces de los que nos rodean refiere a Trata de disipar el tiempo, trata de mantenerte ocupado, como una forma de decir, si te caíste, levántate rápido, no sientas y continúa, ¿no es cierto? Como si fuese un niño cuando cae, no sé si se han dado cuenta, cuando cae un niño tenemos diferentes formas de expresarnos. Hay quienes notamos de que se cae y de pronto le podemos decir, te lastimaste, te puedo ayudar en algo, te abrazo llora, tranquilo, estoy aquí. De pronto a veces notamos que se hirió, le curamos y luego el niño continúa. O a veces hay otras expresiones en donde el niño se cae y la primera reacción es, no pasó nada, levántate. Ya, ya, no, no lo regreses a ver, porque si lo regresas a ver a lo mejor y llora más. Y a veces ese mismo, ese mismo tipo de respuestas tenemos cuando ya somos adultos con las personas que atraviesan un dolor. Les decimos levántate, sé fuerte, sigue adelante, no pasó nada, como invalidando, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este lenguaje del amor tiempo de calidad? Que sabemos que son días difíciles para nuestros familiares que este tiempo es un tiempo para recordar a su ser querido, que quizá no hay motivación o ánimos para hacer otras actividades como ir de viaje, como ir de paseo, como de pronto hablar de otros temas. Entonces el tiempo de calidad en un proceso de duelo es estar presente con su familiar, estar presente con su amigo y evocar los recuerdos del ser querido fallecido. Pregúntele, ¿Cómo fue su vínculo? Cómo fue, ¿Cómo fue su relación? ¿Cómo era su personalidad? Pregúntele cuáles son los recuerdos más bonitos que compartieron juntos y cuáles fueron los desafiantes que le permitieron tener actualmente una enseñanza. Pregúntele si dentro de este transitar de su duelo ha logrado descubrir el legado de su ser querido converse con su familiar o con su amistad sobre la persona que físicamente no está pero que ha dejado una huella imborrable en su vida. Incluso si usted va a casa... De su familiar o de su amigo Y de pronto su familiar o amigo está listo pa, o lista para poder observar las fotos Observen las fotos Pregúntele qué pasó en cada uno de esos eventos que logra observar a través de una imagen Que fueron encapsuladas a través de una fotografía Y que quedará como recuerdo, como una presencia también de su ser querido Es importante de que le recordemos una vez más que no están solos, que usted está ahí presente. Entonces vamos viendo cómo este tiempo de calidad también se acompaña de palabras de afirmación. Entonces vamos hasta el momento con dos lenguajes del amor. Palabras de afirmación y el segundo tiempo de calidad. Vamos al tercer lenguaje del amor. El tercer lenguaje del amor es el poder brindar detalles a nuestros seres queridos, detalles físicos que causan un efecto muy importante para quien lo recibe. Como por ejemplo, se ha reunido con su familiar y amistad y le dice, el día de hoy te traje esta velita. Esta velita es de color blanco que representa la paz y la esperanza que espero que puedas tener en tu corazón mientras vives tu proceso y quiero que recuerdes que cuando enciendas esta velita esa luz será el significado de que tu ser querido espiritualmente emocionalmente está contigo y que abriga tu mente y que abriga tu corazón y que por supuesto estará iluminando cada paso cada camino y cada decisión que tú decidas emprender. Vamos viendo cómo de pronto, a través de una velita, podemos hacer sentir la presencia, la compañía, el amor, la preocupación, la empatía, la humanidad. Y esa es nuestra invitación también desde Funeraria Jaramillo. A que se permitan recordar estos lenguajes del amor Y lo puedan poner también en práctica Aquellos que se encuentran a su alrededor Vamos con el primero, palabras de afirmación Segundo, tiempo de calidad Y tercero, el poder brindar detalles A nuestros familiares o amigos que han perdido un ser querido Hemos utilizado el símbolo que es la velita Podemos utilizar otro símbolo que evoca los recuerdos y que son las fotos de nuestros seres queridos. Entonces lo que podemos hacer también es hacer imprimir una fotito, ponerla en un retratos que se pueda acompañar de una leyenda, de una leyenda de homenaje y poderle obsequiar a su familiar o a su amistad como un espacio de homenaje, de honra a su ser querido. Y un recordatorio, nuevamente, lo que hemos conversado, que aunque físicamente no está, su amor ha trascendido. Ahora permanece en su mente, en su corazón, y cada vez que le recuerde, sabrá que su ser amado está ahí con él o con ella. Mire qué importante. Vamos a pasar al siguiente al siguiente lenguaje del amor. Este lenguaje del amor nosotros le llamamos actos de servicio dentro de estos actos de servicio es poder facilitar a las familias o a nuestros amigos muy cercanos facilitarles nuestro contingente qué quiere decir que cuando atravesamos un proceso de duelo cuando las personas atraviesan una pérdida importante en su vida les cuesta realizar ciertas actividades como hacer las compras como pagar los servicios básicos, como de pronto mantener el hogar completamente limpio, de pronto en el tema de la logística, si es que hay hijos, quién les va a llevar a la escuela, quién les va a llevar a los cursos. Entonces vamos viendo que la vida se reestructura completamente y que usted, como una persona que ama, quiere, valora a su familiar y a su amistad, es importante de que pueda hacer notar su presencia a través de este acompañamiento a la realización de las actividades de la vida diaria en donde al familiar o a su amigo se le está haciendo muy desafiante realizarlo. Ese es un acto de servicio. Diríamos que un acto de servicio a lo mejor, por supuesto, es hacer un voluntariado, es brindar una donación, es el poder ir un fin de semana al poder compartir con una comunidad que necesita de nuestra presencia. Y claro que lo podemos hacer, pero ¿por qué no hacerlo también con nuestros cercanos, con aquellos que nos necesitan emocionalmente y físicamente? Ese es un acto de servicio. ¿Y qué es el servicio? El servicio es dar parte de su tiempo, pero no de un tiempo que le sobra, sino de un tiempo importante que usted decide darle al otro para que sepa que lo está acompañando. Esa también es una muestra de amor, de respeto al familiar, al amigo y al ser querido. Entonces, mire qué importante que vayamos reflexionando acerca de estas, de estos lenguajes, porque incluso se conecta con otras preguntas, se conecta con eh, esta pregunta que a veces nos hacemos, es que no sé qué hacer con mi familiar, no sé qué hacer con mi amigo, no sé cómo ayudarle. Aquí hay algunas opciones de cómo usted puede presentarse ante su familiar y su ser querido y decirle, Estoy contigo en este camino. Otro acto de servicio es poderle sugerir la asistencia, la asistencia a un psicólogo. El poder gestionar qué psicólogo, qué profesional tiene experiencia en el acompañamiento al duelo por fallecimiento. Es poderle agendar directamente incluso bajo su permiso la cita y decirle que se van a contactar con él o con ella. Y en ese momento usted dirá, y bueno, pero ¿cómo lo hago? Yo no conozco. Usted sabe, ¿no? La unidad de atención al duelo de funeraria, Jaramillo. Estamos aquí con usted, con esta atención completamente gratuita, en donde las familias sepan que al salir de funeraria, al salir de la velación, al salir de la misita de homenaje de vida, no es que ahí se ha terminado nuestra conexión, Queremos seguir acompañándolos durante todo ese transitar, durante todo ese camino, durante todo este proceso desafiante emocionalmente, espiritualmente, a través de esta ayuda psicológica completamente gratuita. Y finalmente tenemos el quinto lenguaje del amor. Este quinto lenguaje del amor hace referencia al contacto físico. Y ustedes se preguntarán, bueno, el contacto físico, ¿cómo el contacto físico dentro de un proceso de duelo? Y es que a veces las palabras no pueden expresar todo aquello que sentimos. O de pronto hay personas a las cuales las palabras no son un medio de expresión de la totalidad de su amor. Recuerde que cada persona se expresa de forma diferente. Ya hemos hablado de las palabras de afirmación, pero ¿cómo podemos expresar nuestro amor a través del contacto físico? Quizá de pronto no desesperarnos por saber qué decir, pero sí poner atención a cuál es la forma en cómo yo estoy acompañando a mi familiar o amigo que ha perdido a su ser querido. De pronto cuando estoy con mi familiar o amigo, Empieza a hablar de su ser querido, empieza a decir todo lo que siente y de pronto yo le paro y le, digo, pero, y le digo, pero no te preocupes, es que tienes que ser fuerte, es que tienes que tener esperanza, es que ya todo va a pasar, es que tienes que poner de tu parte. ¿Será que esas palabras son las más adecuadas? Y si vamos dándonos cuenta que no sabemos qué decir, es importante que optemos por el silencio y optemos por el acompañamiento físico, de qué forma, si es muy cercano a nosotros, si es una persona con la que hemos compartido muchos momentos, muchas experiencias, es importante que le digamos, permíteme tomarte la mano como una muestra de que estoy aquí contigo, te escucho, te escucho, de pronto lo que también podemos hacer con este familiar o amigo muy cercano de confianza es pedirle si es posible brindarle un abrazo o brindarle una caricia en su hombro, en su brazo, como muestra de que usted está ahí físicamente. De pronto, es importante que si quiere llorar, si nota que para el familiar o el amigo es fundamental expresar su dolor, pueda Reposarse también en su regazo y dejar que exprese su dolor, que su alma se riegue a través de las lágrimas. Porque riega, por supuesto, su alma y llegado el momento le permite florecer. Esas lágrimas son indirectamente lágrimas de esperanza. Ahora duelen, pero llegado el momento se transformarán en crecimiento y transformación. Entonces, mire qué fundamental que nosotros podamos considerar estos lenguajes del amor, las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, el poder obsequiar detalles a nuestros seres queridos, el poder brindar actos de servicio a nuestros familiares, a nuestros amigos y, por supuesto, el contacto físico también. Ahora, si usted se hacía la pregunta, ¿qué puedo hacer por ellos?, ¿Qué puedo hacer por los que han perdido un ser querido? Ya tiene también una respuesta. Y ahora la invitación es que no nos quedemos con estas palabras, sino que las llevemos a nuestros actos, a nuestra vida diaria. Y de pronto usted dirá, yo estoy escuchando el programa, pero ¿sabe qué, Gabriela? Yo no estoy perdiendo, yo no he perdido un ser querido. O no conozco a alguien que actualmente o recientemente tenga una pérdida. Pero aquí viene otra pregunta. Si usted ya tiene esta información, si alguien de las personas que están a su alrededor están atravesando por un proceso doloroso, por un proceso desafiante, es importante también que haga sentir su presencia, su amor, su incondicionalidad a través de estos lenguajes del amor. A sus hijos, a su pareja, a sus padres, a sus amigos, a sus familiares. Y qué importante lo que mire lo que voy a decir a usted mismo, a usted misma también. Esa es nuestra reflexión el día de hoy desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo, recordándoles que estamos aquí con ustedes y abrimos este espacio también ya de la segunda parte de nuestro programa para poder recibir sus preguntas, para poderlos escuchar, para poder leer sus mensajes y sobre todo pues establecer este espacio de compartir.
1: Así es, muy importantes las recomendaciones y tenemos ya las inquietudes de nuestros amigos oyentes antes de irnos a la pausa. Vamos a conocer la primera inquietud. Nos dicen a propósito de lo que menciona la doctora, en el caso de los niños, ¿cuál sería la recomendación que ella da para poder aplicar los lenguajes del amor y que en un futuro no repliquen un comportamiento que sea inadecuado? Es una de las preguntas que nos hacen llegar en esta mañana. Antes vamos a una brevísima pausa y enseguida estamos de vuelta. Vamos con nuestro segmento Voz de Esperanza. Antes de irnos a la pausa, nuestros amigos oyentes nos hicieron llegar algunas inquietudes. La primera de ellas nos decía, ¿cómo podemos aplicar el lenguaje del amor en los niños para que en un futuro no tengan un comportamiento inadecuado? Continuamos, doctora.
0: Aquí... Permítanme acompañarles a esa pregunta con otra pregunta. ¿Cuál está siendo mi comportamiento frente a mis niños, frente a mis hijos? ¿Cómo yo me comporto cuando estoy frente a mi madre? ¿Cómo me comporto cuando estoy frente a mi padre? ¿Cómo me comporto cuando estoy con mi esposo, con mi pareja? ¿Cómo me comporto o cómo hablo de aquellos que me rodean? ¿Cómo me comporto y cómo hablo de mis amistades, de mis compañeros de trabajo? Recordemos que los niños tienen esa capacidad infinita de aprendizaje y que este aprendizaje se viene desarrollando a través de varias áreas. A través del desarrollo que tienen en la escuela, a través del desarrollo y la convivencia que tienen con sus compañeritos, con sus amigos. Pero también a través de las referencias que sus adultos, es decir, que sus figuras de cuidado, de protección, les brindan. Entonces, a veces escucho a los papitos... Y su preocupación más grande es, es que yo quiero que mi hijo sea asertivo, quiero que sea empático. Yo no quisiera que a lo mejor en la vida adulta tenga algún tipo de conductas que eh, quizá puedan causarle a él o a ella dolor y a los otros también dolor. Me gustaría que pueda conectar con, con la humanidad, con los buenos valores. Y claro que va a ser así siempre y cuando usted también sea el reflejo de lo mismo. Sé que puede sonar un poco impactante, un poco desafiante este comentario, pero qué importante, qué fundamental que nos demos un espacio de reflexión para este conversatorio sobre cómo mantener esas conductas, esos lenguajes del amor en nuestros hijos. ¿Será que a nuestros hijos les hablamos con palabras de afirmación? ¿Será que les decimos, qué inteligente que eres, qué capaz? O cuando se equivoca, no les decimos, ¡ay, qué torpe, qué tonto! Sino que les decimos, ¿te parece bien si te enseño? ¿O qué es lo que ocurrió? O coméntame, ¿qué pasó? Primero preguntamos antes de sacar una conclusión. O les decimos, ¿eres capaz Ahora, esto fue un desafío para ti, pero te permite aprender. La próxima vez estoy segura que con tu capacidad lo vas a lograr. Permítete aprender a través del error. Entonces, ¿será que nosotros les decimos eso a los niños? Palabras de afirmación, les decimos te amo, les decimos te quiero, les decimos eres importante para mí, les decimos valoro mucho las responsabilidades que tú tienes, valoro que vayas a la escuela, que vayas a tu curso, valoro que tiendas la cama o de pronto cuando llega el niño de la escuela todo el día en la escuela y en la tarde, de pronto llegamos cansados del trabajo y le decimos es que tu única responsabilidad es estudiar, es que no haces nada o les decimos ese tipo de palabras, claro la responsabilidad del niño es estudiar, claro que sí. Y tener responsabilidades dentro del hogar también. Pero usted le dijo, haz o le dijo, mira, hazlo conmigo. Yo te enseño y paulatinamente estoy seguro que tú lo harás solo llegado el momento. Entonces vamos viendo de que las palabras de afirmación las aprenden de la forma en cómo nosotros nos expresamos también. Y de la información que consumimos en casa todo el día. Qué importante. Tiempo de calidad. ¿Usted tiene tiempo de calidad con sus hijos? Usted de pronto durante la semana, si bien es cierto, hay muchas exigencias laborales, personales, etcétera, pero el fin de semana se permite hacer una actividad para poder compartir con su familia tiempo de calidad, ¿no es cierto? Y usted dirá, es que no hay dinero. Ah, pero tenemos algunos parques, ¿no es cierto?, el niño lo que quiere es ser visto, por eso le dice, mamá, papá, mírame. Cuando se está bajando de la rodadera le dice, mírame, porque su mírame es tu mirada, es importante para sentirme validado y para sentirme parte de este mundo. Por eso la primera mirada de los niños es importante, es fundamental y tiene que ser la de sus padres. O cuando los niños dicen, escúchame, pero mírame, pero siéntate. Es como decir, escúchame con los ojos, no estés en el celular, escúchame, interésate por mí. Ese es tiempo de calidad. De pronto, quizá al niño le gusta pintar, y usted le dice, vamos, te imprimo estas hojas, eh, aquí hay pinturas, le compra las más bonitas, las imágenes más bonitas. Se sientan, pero mientras él pinta, usted está en el celular. Entonces, el tiempo de calidad es estar presente con el niño. Recepción de regalos o entrega de regalos. Los regalos, a veces creeríamos que es necesario llevarlos llenarlos de juguetes a los niños, comprarle el mejor juguete, el más actualizado, y a veces hasta vemos que les dura un tiempo el jugar con el juguete y les llama más la atención si son chiquitos el sonido del cartón del juguete, de pronto les llama la atención eh, las cosas eh, que están muy alrededor, como meter sus manitos, ¿no?, en, en, en agüita, esas sensaciones, o de pronto el saber que también podemos expresar nuestro amor a través de los regalos, no implica llenarlos de cosas materiales, implica que aquello, aquel obsequio material que usted le va a brindar tiene un significado importante y no quiere suplir una ausencia. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Eso es fundamental, ¿Cuáles son los regalos también para los niños? Su comida favorita hecho por mamá o por papá. Su postre favorito hecho por mamá o por papá. De pronto un obsequio también es un detalle, una manillita que la tenga tanto él uh, como sus familiares. Una carta. A los niños les gustan las cartas. Un dibujo. ¿Ha notado que los niños nos obsequian dibujos. Le invito a que usted le dibuje algo a su hijo o a su hija. Si tiene un niño que siempre le dibuja cosas, dibújele también algo. Actos de servicio. Qué importante que nosotros podamos tener actos de dar hacia el otro. En este caso, ¿qué es lo que usted le está entregando a su niño o a su niña? No desde el sacrificio, sino desde el amor. ¿Contacto físico? ¿Le abraza? ¿Lo mira a los ojos? ¿Será que lo contiene? ¿Será que está físicamente también presente haciéndole sentir su cariño y amor? Esas son las reflexiones que también evocan este tipo de temas y en respuesta pues, a esta gran pregunta y muy acertada en este momento sobre cómo podemos potenciar estos lenguajes del amor en los niños.
1: Para finalizar tenemos dos inquietudes, el saludo también para nuestros amigos que nos escuchan desde la ciudad de Machala. Nos dicen, cuando una persona adulta está acostumbrada a recibir algunos detalles muy costosos y no tenemos la posibilidad de dárselos durante un duelo, ¿qué podemos hacer? Y también hablando del tiempo de calidad... Nos preguntan, cuando por motivos económicos no podemos dejar un trabajo que nos absorbe gran cantidad de horas en horario rotativo, ¿cómo podemos compartir tiempo de calidad en familia? Ya, vamos con la primera
0: pregunta, Mandita, como para poder ir eh, respondiendo paulatinamente. ¿Qué pasa cuando mi ser querido está enseñado a obsequios demasiados caros? Ah, aquí viene una frase... Que es muy, muy cierta, muy importante. Y es que los excesos reflejan una necesidad. Es decir, una necesidad emocional. Si mi familiar o mi amigo de pronto para su estabilidad, para su tranquilidad requiere siempre regalos y no solo regalos, sino regalos muy caros, nos vamos dando cuenta de que el verdadero mensaje que hay detrás de esa petición es hay una carencia tan grande en mi vida que mi forma de poderlo gestionar o de mi forma de poderlo sobrellevar es a través de sensaciones momentáneas. La sensación momentánea que me brinda el tener un celular la sensación momentánea de comprarme una blusa, la sensación momentánea de comprarme algún artefacto que está en boga actualmente. Entonces, aquí es la pregunta, más de que juzgar al otro, porque ahí siempre viene, ah, no, sí, mira, a él le gusta o ella solo le gustan las cosas caras, qué interesado. No es ser empáticos, es ser empáticos y decir, ¿cómo puedo acompañar a esa carencia que está experimentando mi familiar o mi amigo. De pronto, si está atravesando por un proceso de duelo, estamos viendo de que a lo mejor no está transitando su duelo, no está trabajando su duelo y está tratando de llenar ese vacío con cosas materiales. Así como otros llenan ese vacío con comida, así como otros llenan ese vacío con demasiado trabajo y llenándose de tantas actividades. O hay otros quienes llenan ese vacío a través de pensamientos en la mente, constantes, pensamientos que causan dolor, acumulación uno tras de otro hasta que se forma una bolita de nieve. Entonces, ahí mi sugerencia sí sería muy importante que más que juzgar al otro, más que complacer el regalo, el regalo material, pueda mirar claramente la situación por la cual está atravesando su familiar o su amistad y saber cuál es la forma más propicia de poder hacer llegar ese detalle si es que usted lo quiere expresar a su amor a través de un detalle físico. Un detalle físico a lo mejor puede ser el poder agendar una cita de acompañamiento psicológico a su familiar. Entonces hay diferentes formas en donde nosotros podemos llegar hacia los otros. Y la siguiente pregunta, Mandita, me la recuerda, por favor.
1: Es sobre el tiempo de calidad. Nos dicen, cuando por motivos económicos no podemos alejarnos de un trabajo que nos absorbe varias horas en horario rotativo, ¿cómo podemos dedicarle tiempo de calidad a la familia?
0: El tiempo de calidad a la familia no tiene referencia, no tiene relación con la parte económica. El tiempo de calidad, hace referencia a la reflexión personal. Hace referencia a la planificación de su tiempo. Hace referencia a la planificación de sus actividades y de su tiempo a la gestión de su tiempo. Entonces, si usted en este momento, claro, analizando, dice, bueno, yo tengo horarios rotativos, dentro de estos horarios rotativos, pues tengo un trabajo muy, muy desafiante, físicamente cansado, mentalmente agotador. De pronto, usted también dice, a veces se me cruzan los horarios y no puedo ver todo el tiempo a mi, a mi familiar, a mi amistad, etc. Ya se ha concentrado en todo lo que no hay. Ahora debe poner atención plena a las posibilidades que usted le va a brindar frente a la situación que experimenta. Está muy bien que demos nuestra visión a todo lo que no hay. Ahora es tiempo de que dé atención a todo a lo que sí hay. Usted dirá, bueno, pero por ejemplo, yo en la mañana justo tengo mi turno en la tarde y en la mañana tengo libre, pero en la mañana mis hijos están en la escuela. Ah, pero en la escuela, ¿qué es lo que pasa? En la escuela, de pronto en la mañana se puede levantar, hacerle el desayuno a su pequeño, a su pequeña. O de pronto, si por supuesto se levanta demasiado cansado y a lo mejor su pareja apoya con ese, con ese rol de cuidado, usted dice, bueno, me voy a planificar para irme a la hora de receso y poder también estar presente un momento con mi hijo o con mi hija de pronto puedo irle a ver a la salida de pronto puedo dejarle una carta también por qué digo esto porque cuando a veces el tiempo se vuelve un desafío total Debemos saber que hay otras formas de hacer sentir nuestro amor a nuestros seres queridos. Digamos en el caso más extremo, que no tiene tiempo para nada, para nada, para nada. Que incluso ni siquiera un domingo puede tener una hora como para compartir. Ese es el, el, el ejemplo, lo más extremo. No hay tiempo, nada, 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 nada. Todo el día está en el trabajo. Entonces, ahí es importante que logre observar cuáles son las otras formas de expresar nuestro amor. O de pronto la reflexión, quizá no tengo tiempo o quizá no me estoy dando el tiempo o quizá no estoy organizando bien mi tiempo o quizá no estoy planificando bien mi tiempo o de pronto también mis hábitos personales de autocuidado, alimentación, etcétera, de salud física, quizá no están siendo los más propicios, cosa que cuando llego del trabajo lo que me siento es muy cansado, agotado, porque no puedo más, porque mi salud física también está afectada y por ende tampoco tengo tiempo. Entonces... Como ve, es un espacio de preguntas también, es un espacio de reflexión, es un espacio que nos conlleva no solo a tener la respuesta por parte del profesional, sino que abra nuestra mente y nuestro corazón y nos permita ver más allá de la pregunta que nosotros hacemos. Así que pues esa es nuestra invitación a que se permita eh, un poco reflexionar sobre lo que hemos compartido el día de hoy.
1: Y finalmente, para nuestros amigos que lo están solicitando, recordemos una vez más los contactos para que usted pueda también brindar esa asesoría o de pronto puedan conocer más de los servicios que presta Funeraria Jaramillo. Desde la
0: Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo, tenemos el siguiente numerito, 096 seis. 108-03-46, 096-108-03-46, damos atención psicológica completamente gratuita, además de ello tenemos el grupo de apoyo al duelo por fallecimiento, que por cierto es el primero aquí en Loja y al sur de, de, nuestro, de nuestra provincia, también a nivel general, tenemos también ya la apertura de nuestro duelo por pérdida de un hijo. Es decir... Ya en el siguiente programa les vamos a comunicar, les vamos a hacer la invitación para aquellos papitos que escuchan este programa, que han perdido a sus hijos, que pueden sumarse también a este grupo de apoyo, en donde asistirán también otros padres resilientes que han decidido transitar su duelo desde el amor y desde el agradecimiento, o que están iniciando su camino también de trabajo de duelo. Les comentamos también que tenemos espacios de homenajes comunitarios una vez al mes en en Camposanto. Natural, normalmente les hacemos de igual forma aquí la invitación o a través de nuestras redes sociales de Funeraria Jaramillo en Facebook, Funeraria Jaramillo eh, oficial en Instagram a través de nuestra página web. También en nuestra página web hay un blog del duelo en donde usted puede encontrar varias temáticas, duelo por pérdida de mamá, de papá, de hijo, qué hacer con las pertenencias de mi ser querido, eh, etcétera. Todos estos temas que a veces son preguntas en nuestra vida diaria, a través de este blog usted también puede encontrar esas respuestas. Eh, el, en este mes vamos a aperturar nuestro cineforo orientado al acompañamiento al duelo. Vamos a tener esta reunión mensual en donde vamos a compartir películas que, que nos permitan psicoeducarnos sobre el proceso de duelo, pero que también nos den una perspectiva de transformación de ese dolor. Entonces... Eh, todos estos espacios son completamente gratuitos, recordándoles a ustedes que no están solos, que estamos aquí y que para nosotros es importante que ustedes estén en compañía durante este transitar.
1: Agradecemos hoy la presencia de la doctora Gabriela González con un tema muy importante en esta mañana. Hoy hemos hablado de los cinco lenguajes del amor y también del duelo.